0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Atos capítulo 2, e nós estamos aqui com a tarefa não muito fácil, viu irmãos? Dispor atos sequencialmente, cada pastor pegando uma porção do texto de Atos e trazendo para os irmãos com o tema Eu Menor Do Que Nós, ou Nós Maior Do Que Eu, também dá certo. E eu não sei porquê, sempre que tem alguma coisa sobre alegria, a pastora Adalbérico me escala, viu? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, né? Se é porque eu sou o pastor mais bagunceiro ali daquela sala, eu vou ser mais sério, viu pastor? Mas o meu tema hoje é, alegria do Espírito Santo. Alegria do Espírito Santo, baseado então em Atos capítulo 2, versículos 25 a 36, vamos ler o texto meus irmãos, eu vou ler, vou está projetado ali em cima, eu vou ler, não da Bíblia, mas uh, da NVI, não da minha Bíblia, mas da NVI, diz assim a partir do versículo 25, a respeito dele disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque Tu não me abandonará no sepulcro, nem permitirá que o Teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na Tua presença. Irmãos, posso dizer... Com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição." Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós fomos testemunhas desse fato. Vamos parar aí, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós fomos testemunhas desse fato. Irmãos queridos, nós estamos aqui uh, no livro de Atos e eu gosto de pensar Atos, acho que já disse aqui uma vez, como atitudes, ações... Uh, coisas que os apóstolos viveram, colocaram em prática, eu gosto de pensar no livro de Atos, sempre é, olhando para a história que o médico Lucas escreve, de homens de Deus que fizeram a diferença no mundo, que foram usados de forma tremenda, não apenas para pregar o Evangelho, que é muito importante, mas para vivê-lo de forma radical irmãos, de forma extraordinária. E quando eu leio Atos, eu consigo ver, por que Lucas escreveu? É, temos aqui na igreja alguns médicos, e eu sei que ainda hoje, alguns diagnósticos são bem difíceis de fechar. Você imagina na época de Lucas, que também era médico, imagina quanta dificuldade para se fechar um diagnóstico, o quão investigativo alguém que queria fechar um diagnóstico, precisava ser. Então queridos, estamos diante de um homem que investigou, pensou, ouviu, e trouxe para a gente informações fantásticas, a respeito das ações, da vida daqueles apóstolos. Ele escreveu alguém chamado Teófilo, capítulo 1 de Lucas, do Evangelho e Atos, ele diz isso, o Teófilo... Uh, algumas pessoas entendem que era alguém que não podia aparecer, o nome dele não podia ser citado, então ele chama de Tel é Deus, filho Amigo, alguém amigo de Deus, para os amigos de Deus, ele escreveu para aquele amigo de Deus, e você é amigo de Deus também, amém? Então escreveu para nós, amigos de Deus, gente que quer saber mais a respeito de Deus e da embrionária igreja primitiva, e... Você sabe bem aí, só para te contextualizar, que o livro de Atos, ele está é, comentando, trazendo para nós, 30 anos mais ou menos, ah, dessa igreja primitiva. E é muito legal irmãos, porque esse trecho que nós estamos estudando, é um sermão do apóstolo Pedro, que o ah, pastor Adalbérico pregou aqui, falando sobre o nascedouro da igreja, e o pastor Kleber pegou a parte dos sinais, maravilhas e tantas coisas que ele citou, olhando para Joel, para o passado, o passado e o presente, e Pedro está fazendo um sermão excepcional, e já aí eu abro um parênteses, Pedro pregando assustava as pessoas, porque era alguém, era não muito culto, era alguém pregar dessa forma irmãos, estava com certeza acima de sua capacidade humana, era alguém extremamente usado pelo Espírito de Deus, que Deus colocou a mão e decidiu usar de uma forma maravilhosa. E Ele faz um contraste com o passado, a gente já vai voltar no passado, mas Ele prega de forma contundente, Ele olha nos olhos dos judeus e diz assim, vocês crucificaram Jesus, vocês são os responsáveis... Versículo 24, ele diz: "Mas Deus o ressuscitou". E o tema dessa parte que nós vamos estudar é ressurreição. A alegria que Pedro cita aqui, ela está intimamente ligada à certeza, ao contato, à lembrança, à percepção. Fiz vários vários termos aqui para entrar no teu coração de que Jesus ressuscitou. Esse era o ponto. Estava ali, o ponto central em que fazia Pedro estar alegre. E aí uma informação para você que gosta de estudar um pouquinho mais, ele está citando aqui o Salmo de número 16, extraordinário Salmo 16. E ele até diz, olha o Salmo 16 não era escrito a respeito de Davi, mas era escrito a respeito do Jesus, descendente de Davi. Foi fantástico isso, muito forte. Mas eu quero antes de entrar no texto, ressaltar aqui algumas coisas com você. Que coisa maravilhosa meus irmãos, Pedro pregando. Pedro é aquele personagem, eu não sei você, mas eu sou apaixonado viu. Depois de Jesus, quem eu quero conhecer no céu é o apóstolo Pedro. Que, quanto contraste na vida daquele homem. Alguns momentos um personagem confuso que parece ter sofrido demais para entender a mensagem do Evangelho, vocês conseguem perceber isso... no começo da vida cristã de Pedro, aquele personagem um pouco, com muitas dúvidas e com um pouco de dificuldade... de entender o todo do ministério de Jesus, é, e era interessante porque Jesus dizia assim para ele, Pedro eu vou morrer, ele dizia de jeito nenhum... Pedro, eu, eu sou Jesus, eu, eu sou o Messias, ele sabia que o Messias tinha que morrer, mas ele discordava dessa ideia, ele chegou a dizer o seguinte, Jesus, se alguém for te matar, vai ter que me matar primeiro, mas esse que disse isso, foi o que se escondeu e o que negou, olha que contraste, é interessante que quando tentaram prender Jesus, ele tinha tanta convicção que tinha que defendê-lo, que ele faz o quê irmãos? Ele pega a espada e dá onde? Na orelha você que pensa. Ele acertou a orelha. Pescador que era e ruim de espada. Olhando para Pedro no Novo Testamento, eu tenho certeza que ele queria acertar o pescoço daquele soldado. E se ele acertasse o pescoço? Jesus ia colocar a cabeça no lugar? Vamos ver como é que está a tua fé aí meus irmãos. Oh, eu não vi um sim muito forte não. Eu fiquei preocupado com a fé de vocês agora. Mas Pedro era esse personagem controverso. É interessante que ele dizia que ia proteger Jesus, mas quando Jesus está pre preso, ele se esconde, ele nega a sua fé. E ele vivia esses altos e baixos, e é, eu quero trazer esse contraste para você ter ideia da profundidade e da força desse sermão. É por isso que eu estou fazendo você lembrar do Pedro totalmente perdido. É muito legal o Pedro que tem coragem de ir numa tempestade, por exemplo, descer do barco e começar a andar sobre o mar. A gente sempre fala que ele afundou. Eu quero ver quantos corajosos aqui teriam coragem de descer do barco e sair andando. Mas também, é muito triste que depois de ter experimentado andar no mar, olha que coisa, ele já tinha andado. A fé dele balança e ele afunda. Esse é o Pedro o Pedro que prega esse sermão, que vivia esses altos e baixos da fé, e é interessante irmãos, a gente não pode perder de vista, que Pedro e os discípulos viveram o antes e o depois da ressurreição, eles viveram com Jesus, pregando o Evangelho e viram Jesus ressurreto, e é muito legal irmãos, ver o impacto da ressurreição na vida dos discípulos, dos apóstolos, é muito legal, veja que no antes... Nós podemos ver por exemplo, você já leu o texto do caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, 13 a 35, você já leu esse texto? Uma tristeza nos discípulos, desesperança, no antes da ressurreição, alguns eram cheios de dúvida, Tomé queria tocar na ferida, para conseguir acreditar antes da ressurreição, João capítulo 20, versículo 19, eles ficaram escondidos dentro de uma casa com medo... Pedro, estava perto da apostasia, e por que eu concluo isso? Jesus encontra Pedro pescando, e pescar naquela época não era lazer meus irmãos, era trabalho muito duro... ninguém ficava assim, tipo eu estou nervoso, eu estou estressado, eu vou dar uma pescadinha com os amigos, não, não era isso... Pescar era trabalho, era voltar ao trabalho que um dia ele teve, Jesus o encontra pregando, desculpe, pescando, lugar de onde Jesus o tinha tirado uma vez e dito para ele, Pedro você vai ser pescador de homens, mas agora ele está lá de volta às redes. Antes da ressurreição, os discípulos tinham disputas estranhas, João e Tiago queriam ser o maior no reino dos céus fizeram a mãe deles pecar, vocês já viram esse texto? Ô mãe, a gente não tem coragem, vai lá, fala com Jesus para nós, e o que, que uma mãe não faz né irmãos? Mas não peque pelo seu filho não viu minha irmã, em nome de Jesus, a gente não sabe, a gente não sabe como falar para Jesus, mas dá um, dá um toque nele lá, que um quer sentar à direita, outro quer sentar à esquerda, olha o coração dos discípulos, antes da ressurreição, mas depois da ressurreição, os discípulos aparecem convictos firmes, e Pedro dá uma grande guinada na sua vida, e agora ele está pregando sobre a ressurreição, não apenas que seria capaz de causar efeito na vida das pessoas, mas é bonito isso, ele prega sobre a ressurreição que causou efeito na vida dele. Irmãos, vocês querem pregar o Evangelho com autoridade? A ressurreição precisa ter causado impacto na tua vida, a ressurreição precisa ter transformado a tua vida, a ressurreição precisa ter sido... Um divisor de águas para você. E foi assim que aconteceu com Pedro. E por que, que ele fala de alegria? Ah, porque ele viu Jesus ressurreto? Por que, que ele fala de alegria? Porque, com certeza, o Jesus que ressuscitou, restaurou a visão dele, restaurou a vida dele e deu a ele a oportunidade a oportunidade que todos nós gostaríamos de ser usado por Deus no embrião da igreja se tivesse uma máquina do tempo, eu perguntei para os adolescentes ontem, você gostaria de estar lá? Amém? Você gostaria de ser um daqueles que andaram com Jesus e estão fundando a igreja? Se você estivesse lá, você ia pregar com coragem, como você faz hoje? Amém ou misericórdia? Mas Pedro, viu Jesus ressurreto, e isso mexeu com o coração dele, e ele começa a anunciar, irmãos, começa a anunciar a maior notícia que esse mundo já teve, eu sei que você teve as suas grandes notícias, não é verdade meu irmão, quando sua esposa falou, estou grávida, você saiu vibrando, você minha irmã, quando esse irmão que está sentado do teu lado aí, te pediu em casamento, você falou, oh, que bênção, aqueles momentos que marcaram a sua vida, a conquista da casa própria, mas a maior notícia desse mundo, estava sendo dada pelo apóstolo Pedro, e qual é? Jesus ressuscitou... Eu pensei que eu ia ouvir um aleluia, mas tudo bem, deixa para lá. <risos> Jesus ressuscitou. E Pedro começa a anunciar a notícia de um túmulo vazio. Ele começa a dizer que a Páscoa não termina no funeral, mas em uma festa... Ele começa a dizer que o túmulo estava vazio, e que esse seria, essa seria a grande mensagem, o berço da igreja cristã. Irmãos, nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, e não um Cristo que esteve vivo e está morto. Guarda essa frase contigo, frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, não um Cristo que esteve vivo e está morto. E Ele está dando a notícia para aquelas pessoas que Jesus havia vencido o maior terror da humanidade. Jesus é o Rei dos Reis e venceu a morte. A morte foi vencida pelo nosso Cristo. E Pedro começa a falar disso, como ele mesmo diz no texto que lemos, por duas vezes, com grande alegria. Com grande alegria. Porque essa grande alegria... Conectada à ressurreição, porque a primeira coisa que Pedro sabia, por ter vivido mesmo, por ser parte da história dele, e deve ser da sua também, é que a ressurreição trouxe perdão dos pecados. A, sua, a ressurreição trouxe perdão dos pecados como o apóstolo Paulo cita depois em 1 Coríntios 15 17, ele diz o seguinte, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé, e ainda, e ainda estamos em nossos pecados. Pedro diz, também, Deus exaltou a Cristo ressuscitando dos mortos, para nos dar o arrependimento e remissão de pecado, um pouco mais para frente, em Atos capítulo 5, 30 e 31... Irmãos queridos, Pedro olhava para o seu pecado, para os seus, muitos pecados, mas talvez aquele de ter negado a Jesus, ele deveria lembrar daquele pecado e pensar assim, amém Ele ressuscitou, eu estou perdoado, amém Ele ressuscitou para me trazer perdão, Ele ressuscitou para me restaurar, Ele ressuscitou e através da sua ressurreição, eu posso ter um sorriso no rosto, porque eu sou livre, como cantamos aqui, a música interpretada pelo Fernandinho, eu sou livre. Irmão querido, eu não sei qual é o pecado que tem tentado te amarrar lá atrás, eu não sei qual é o pecado que tem tentado dominar a sua vida e não deixar você caminhar, eu não sei qual é o pecado que toda hora o diabo tenta uh, passar na sua cara... Mas eu sei que Cristo ressuscitou e te perdoou, por favor irmão, coloque isso no teu coração. O teu Jesus, o meu Jesus, venceu a morte para trazer perdão às nossas vidas e corações. Você está de máscara, mas você pode sorrir como Pedro, de alegria, porque o teu pecado foi perdoado. Amém meus irmãos. Segunda verdade, que Pedro sabia que estava conectado à ressurreição. Deus justificou, pela ressurreição de Cristo, condenados foram justificados, Romanos capítulo 8, versículo 34, diz o seguinte, quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, Jesus não apenas trouxe perdão, mas justificação, Ele rasgou a cédula, Ele pagou a dívida, Ele gritou, está consumado. E quando nós olhamos para a ressurreição, quando nós paramos aqui essa noite para falar sobre ressurreição, é preciso que o teu coração esteja limpo, tranquilo, sentindo não só o perdão, como a justificação de Jesus. Mas tem uma outra coisa que provavelmente Pedro sorria por causa dela, é que a ressurreição, ela traz esperança de viver, 1 Coríntios 15 19 diz o seguinte, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. A ressurreição de Cristo irmão, deu sentido para a vida... A ressurreição de Cristo nos faz enxergar além dessa vida, nos deu senso de eternidade. Não acaba quando você vai à sepultura, você entendeu porque Pedro sorria? Não acaba quando os teus dias são contados aqui. Jesus ressurgiu e deu-nos nova vida. Fomos regenerados por uma esperança eterna, irmãos. E por meio da sua ressurreição, nós podemos dizer como David Beinerd que disse, Deus grava a eternidade nos nossos olhos, deixa eu perguntar aqui para você, você pensou que talvez hoje você pudesse não estar aqui? Você tem pensado na eternidade, na volta de Cristo? Com tantos acontecimentos, a eternidade, você não sente o cheiro da eternidade? E quando você sente esse cheiro, como é que fica o seu coração? Com medo? Ah irmãos, eu quero a Cristo, eu quero que Ele venha me buscar... Eu quero encontrar com Ele o mais rápido possível. Eu quero andar todos os dias pensando na eternidade. Porque quando eu coloco minha âncora na eternidade, eu tiro o meu coração desse mundo. E quando eu coloco o meu coração desse mundo, eu tiro minha âncora da eternidade, o meu coração da eternidade. O apóstolo Pedro, ele traz a ideia que o apóstolo Paulo mais para frente também defende, morrer para nós é lucro, porque nós temos vida na morte, e vida plena. Ele sorria, Ele sorria porque a eternidade estava nos seus olhos e no seu coração, e era isso que Ele pregava sempre, você continua lendo Atos e você vai vendo Ele pregando sobre a eternidade a eternidade está no teu coração, você está com o coração no céu, meu irmão e minha irmã, ou está muito apegado nessa terra para querer ir para lá, eu quero o céu, como eu quero o céu. Mas quando a gente volta para o texto, a gente vê o nosso querido apóstolo citando o Salmo 16, e essa alegria também tem a ver com coisas que estão nesse Salmo, ele cita o Salmo 16, não apenas para defender a ressurreição, mas tem outras questões aqui importantes. Ele começa no versículo 25, você está com a sua Bíblia aberta aí, ele diz, porque Ele está comigo, não serei abalado. Duas coisas interessantes que o apóstolo Pedro, sente alegria por elas. Qual, qual a primeira? A certeza da presença de Jesus, meu irmão e minha irmã. Fala para os teus medos, para as tuas lutas, para as tuas dificuldades, que Deus está contigo. Fala para o teu coração ansioso, que Deus está contigo. Fala para as dificuldades, para os teus pensamentos mais é, fora do que Deus queria. Fala para eles o seguinte, Deus está comigo. Essa é uma certeza que nós não podemos abandonar, a certeza do Jesus Emmanuel... Deus conosco, Deus comigo, sempre, e por isso então Pedro com certeza tinha um sorriso no rosto, inclusive sabendo que Deus estava com ele, você vê Pedro pregando, é, no capítulo 4 por exemplo de Atos, e os religiosos e Roma dizendo para ele, pare de pregar, e ele sabia que Jesus tinha sido morto, mas ele diz o seguinte, Atos 4,19, importa mais obedecer a Deus do que aos homens, a certeza de que Jesus estava com ele agora, trouxe coragem para aquele homem que tinha medo, fala para os teus medos, Jesus está comigo, fala para o teu pessimismo, Jesus está comigo, fala para as lutas que você enfrenta, Jesus está comigo. É tão bonito ver como Pedro mudou, eu vou citar mais um texto de Atos muito forte, no capítulo 12, presta atenção, versículo 1, Tiago é morto, você já leu esse texto com calma? A gente conta que Pedro foi solto de forma miraculosa da prisão, a gente, vê, a gente vê Pedro solto e esquece que Tiago, o Tiago do Pedro, Tiago e João do barquinho, o Tiago tinha sido morto, e aí Roma planejava matar Pedro também, e o texto conta para gente que sabe o que Pedro fazia naquela prisão? Sabe o que, que o anjo que foi tirado de lá, teve que fazer com Pedro? Dizer para ele, acorda meu camarada, acorda aí Pedro. Pedro estava tão tranquilo de que Jesus era Senhor da vida dele, que ele dormia num dos momentos mais difíceis de sua vida. Você que está perdendo o sono, diz assim ó, para a tua falta de sono, Jesus está comigo, Jesus é Senhor da minha vida, Ele está comigo. E desde o dia em que Pedro encontra com Jesus, o Jesus ressurreto, a vida dele é transformada. Pedro, fala da alegria de ter a salvação, a certeza de vida eterna, Pedro fala de alegrias e mostra alegria em momentos extraordinários, antes vou mostrar no texto, capítulo 26 verso A parte A, desculpe, aí na sua Bíblia, ele diz, por isso meu coração está alegre, capítulo 28, parte B, me encherás de alegria na tua presença, e Pedro tinha alegria nos momentos mais adversos, a vida dos apóstolos não foi fácil, mas eu vejo Pedro pregando, no templo chamado Formosa, eu vejo ele uh, fazendo um grande milagre, na, milagre na vida de um paralítico... E ele dizendo para o paralítico o seguinte, ó, eu não tenho ouro nem... Como assim alegria sem ouro nem prata? Como assim? Será que o homem pós-moderno consegue dizer como Pedro, eu não tenho ouro nem prata, mas... O que tenho te dou. O que ele tinha, o que ele tinha, o poder do Espírito Santo, a oportunidade de partilhar a palavra com aquele homem, de ver aquele homem salvo em Cristo Jesus... A alegria de Pedro, era uma alegria um tanto quanto diferente da do homem pós-moderno, eu não sei da sua meu irmão e minha irmã, mas do homem pós-moderno, porque a alegria dele estava em poder compartilhar a palavra, em ver o poder de Deus transformar pessoas, em poder ser usado por Deus, para abençoar vidas, eu estou quase igual ao Pedro irmãos, eu não tenho prata nem ouro mas você não sabe como eu estou alegre partilhando a Palavra de Deus com vocês nessa noite, vocês não sabem, por isso o apóstolo Pedro é um exemplo extraordinário, eu vou dar mais um exemplo de um, um momento em que eles viveram muito conturbado, você sabe, você lembra bem com certeza do encontro do apóstolo Pedro com Gamaliel, a palavra de Gamaliel ao apóstolo Pedro e aos outros discípulos, Gamaliel, os, os judeus... É, queriam matar o, os discípulos de Jesus, e Gamaliel disse, olha não mata não, deixa esse pessoal aí, se for de Deus, vai acontecer e se não for vai acabar, e aí esses religiosos logo depois, está lá no capítulo 5, verso 36, 37, 38, logo depois eles dão o açoite nos discípulos, o que era o açoite? 39 chibatadas, 40 chibatadas menos uma, um terço na frente com chicotes, pedaços de pedras e dois terços nas costas, para cada um 39 chibatadas, e aí o texto, eu vou ler, eu não ia ler não, mas eu vou ler, capítulo 5 de Atos, versos 41, 40 e 41, olha a alegria dos discípulos e de Pedro junto com eles, olha a alegria deles no que se fundamentava... Diz assim o verso 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e o soltaram, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se, alegrando-se por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Quem aqui já deu um glória a Deus por sofrer pelo nome de Jesus? Quem aqui já deu um sorriso, quando sofreu pelo nome de Jesus? A alegria de Pedro, irmãos queridos, está além da compreensão de muitos de nós, infelizmente. Além da nossa capacidade de, de muitos, desculpe, da capacidade de muitos de nós. Mas era essa, a alegria de Pedro. Vamos voltar lá, capítulo 2 o versículo 36, e a gente vai ver, que Pedro também está alegre, pela segurança de ter encontrado um Senhor. Versículo 36, diz assim, esteja absoluta, absolutamente certo, pois toda a casa de Israel de que Jesus Cristo, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo... Não sei se estou sendo, como é que a gente fala quando a gente gosta muito do passado? Eu esqueci, nostálgico, é, é essa a palavra? Eu não sei se eu estou sendo nostálgico, mas eu me lembro muito, de pessoas se convertendo, e já planejando para quantos elas iam pregar o Evangelho, num passado bem recente... Pessoas se convertendo e saindo pulando da igreja, querendo compartilhar aquilo que eles acabaram de receber com pessoas. E o que, que eles tinham acabado de receber? Um Senhor. Eu não sei se você ainda consegue se alegrar por ter um Senhor, mas o meu coração exulta. Como diz o hino, que segurança... Ter um Senhor traz segurança. Nós sabemos que Ele comandará a nossa vida... É claro que se a gente entregar o comando para Ele, nós sabemos que Ele sabe para onde nos levar, nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que Ele aponta caminhos, nós sabemos que Ele responde oração, nós sabemos que Ele cuida, que Ele protege, nós temos um Senhor que deu a vida por nós, que provou o Seu amor na cruz, um Senhor que nos ama, o Senhor que nos deixou participar do plano dEle, de salvar o mundo. Sim, meus irmãos, não são os anjos que vão pregar, somos nós. E eu não sei, se você de repente perdeu o prazer de pregar para alguém, se você já não mais faz planos, de como compartilhar o Evangelho com as pessoas. Eu sei que se isso aconteceu, você está desconexo do teu Senhor porque o teu Senhor quer você sonhando o reino, sonhando ser agente da sinalização do reino, o teu Senhor quer usar a tua vida, quer usar a minha vida, o meu Senhor, a cada Uber, a cada caixa de supermercado, a cada pedágio, a cada momento, uma oportunidade de apontar, de sinalizar o Senhor, e quando temos uma oportunidade de sinalizar o Senhor, devemos estar… tá bom, começa com A, acaba com alegre, já que você não me ajudou… Devemos estar alegres. Pedro era feliz porque ele tinha um Senhor. E ter um Senhor, ter um Senhor faz toda a diferença. É por isso que Pedro aqui exulta de alegria. E ele prega o Evangelho. Sempre se colocando como menor que o Evangelho. Por isso que é eu menor do que nós. Sempre se colocando como pronto para entregar-se pelo Evangelho. Sempre se colocando como submisso a vontade do Senhor, e pronto, a ser usado pelo Senhor, para que o Evangelho fosse pregado. Mas a última coisa, eu já estou terminando, a última verdade, é que, quando ele encontra o Jesus ressurreto, ele ganha um novo sentido, para a vida, ele entendeu de onde ele veio, e para onde ele iria, quando ele encontra Jesus ressurreto, de onde ele veio, ele veio do céu, foi criado por Deus, e para onde Ele iria, e eu quando lembro disso, eu lembro de uma coisa que acontecia muito comigo no exército, e essa semana eu recebi um vídeo que me fez lembrar, eu me lembro da canção dos expedicionários, alguém aqui lembra da história da tomada do Monte Castelo? A história da tomada do Monte Castelo... Dá uma ilustração de onde eu quero chegar. É interessante que os aliados tentaram tomar o Monte Castelo, um lugar estratégico na Segunda Guerra Mundial. Eles tentaram tomar o Monte Castelo com os ingleses. Deu ruim. Os franceses, por três vezes, perderam tentando tomar o Monte Castelo. Os americanos falharam e desistiram. E aí chamaram quem, meus irmãos? os brazucas, os brasileiros, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, recebeu a missão de tomar o Monte Castelo, olha que benção! e aí irmãos, os brasileiros tentaram por quatro vezes, o Monte Castelo era um monte muito íngreme e muito gelado, realmente a hipotermia matou algumas pessoas, nessas tentativas e não podia subir de dia, tinha que subir de noite, e tinha que subir rápido, para vencer a hipotermia. Chega a quinta vez, quando os brasileiros vão com força para tomar aquele monte, e aí irmãos, alguns começaram a morrer na quinta tentativa, mas de repente alguém começou a olhar para o lado, e percebeu que ele não conhecia a pessoa que estava do lado dele, e ele começou a perguntar, de onde você é? e alguém dizia, eu sou da Bahia, você tem filhos? Eu tenho filhos, e esse que já conheceu alguém, ganhou um sentido maior para lutar, e um olhava para o outro e começou, essa, essa pergunta começou a ser feita, e aí, a música foi composta, a música dos expedicionários, a canção dos, dos, dos expedicionários, que diz assim, você sabe de onde eu venho? Venho do morro, do engenho, das serras, dos cafezais, da boa terra do coco, hein? de onde era esse? da Bahia, da Chopana, onde um é pouco, da casinha pequena, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, capixaba, das montanhas alterosas, do Pampa, do Seringal das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Essa era a música que todo ano nós cantávamos, e sabíamos que quando eles lembraram da pátria, de onde eles vieram, eles ganharam força, eles entenderam, que deveriam lutar com mais força, quando lembraram de onde eram. E o refrão, o refrão é muito forte. Depois você pesquisa, a canção dos expedicionários. O refrão é, por mais terra em que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que volte para lá. Por mais terra em que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que volte para lá. A canção dos expedicionários... Os expedicionários nos dão um exemplo extraordinário, do que aconteceu com o coração de Pedro, quando ele se deparou com a ressurreição. Ele lembrou de onde era, e ele lembrou para onde ele ia. E que assim meus irmãos, seja a tua vida e a minha vida. Amém? Vamos orar eu não sei de verdade quantas coisas o Senhor pode ter falado ao teu coração nesta noite eu não sei quantas verdades lembradas quanta alegria a lembrança da ressurreição pode ter trazido a você mas se você quer consagrar a tua vida a Jesus quer ficar de pé junto comigo e agradecer pela tua pátria Agradecer pela certeza de vida eterna que talvez tenha pulsado mais forte no teu coração. Ou talvez você tenha sido lembrado de que precisa falar dessa ressurreição com mais força, com mais coragem. Ou talvez outras tantas coisas Jesus pode ter ministrado a sua vida. Se você quer orar junto comigo, fique de pé aí no seu lugar porque eu quero colocar a tua vida e a minha diante de Jesus. Fique de pé aí no seu lugar, porque eu quero falar com Jesus ao teu respeito e ao meu respeito. Obrigado Senhor, pela rica oportunidade de lembrar da ressurreição. Que presente para nós, que certeza maravilhosa o apóstolo Pedro tinha, que alegria, que deu para quase sentir aqui essa alegria dele. Pai, os meus irmãos e eu estamos de pé diante de Ti, e o Senhor com certeza ministrou coisas específicas no coração de cada um deles Pai, por isso toma suas vidas, toque nos seus corações, abençoa Pai, se há algum pedido, vá em direção aos pedidos, se há agradecimento Pai, por favor, tome em Tuas mãos, as vidas que se consagram a Ti essa noite, receba Senhor, use essas vidas, os irmãos que se sentiram desafiados a se moverem em alguma direção, usa os Pai, e que a memória da ressurreição essa noite, tenha causado um impacto extraordinário na minha vida e dos meus irmãos, é o que eu oro e agradeço no nome de Jesus, amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas Se você quer saber mais sobre a nossa igreja Nos siga no Instagram @igreja_boas_novas Boas Novas E nos siga também no nosso podcast